0: 对于沙发土豆来说，一年四季都不会缺少爱情偶像剧，但在春天里，偶像剧看起来总是更加蠢蠢欲动，因为有那么多的花儿竞相开放的春天，始终给人无限的希望。在这春光里，爱情多么美好！与您一起聊聊台湾的偶像剧。百度百科里介绍说，偶像剧又叫做青春偶像剧。是指集数不多，一般在三十集以内，大量采用面貌俊美的演员，符合社会流行的造型服饰，适合年轻人的偶像艺人，以细腻的爱情戏为主，主要场景为现代的时装电视剧，以青少年为主要收视对象的剧种。偶像剧在发展过程中，不断的吸收古装剧、喜剧、小说、游戏等其他受到青少年喜爱的文化中的元素，并受到其中的审美。和包括爱情观在内的价值观等诸多影响，因此很多偶像剧的风格和元素并非偶像剧所特有。这个名称在今天虽然被广泛的使用，但它的内涵却并不太明确。一般来说，偶像剧多是指发源于日本的电视剧种，在日本称之为爱情时装剧或趋势剧，多由日本的人气偶像演员或歌手主演。偶像剧。与稍早流行的电视肥皂剧或其他时装剧最大的不同是，这种剧种最先强调的并非是剧本的张力，也不是演员的演技表现，而是演员的外表。因此，在偶像剧中，主角很少见中老年演员。花开好了。偶像剧的剧本内容，除了普遍的爱情或青春剧之外，也慢慢发展成囊括了惊悚、诙谐等诸多元素的电视剧种。到目前为止，偶像剧仍然是电视剧中颇受欢迎的剧种之一，尤其是在亚洲，不但造成亚洲各国的收视热潮，甚至带动这些地区的传媒业发展。很多人都认为偶像剧空洞、无内涵、幼稚，其实偶像剧和其他剧种一样，有好有坏，许多偶像剧都颇有内涵，有的激励人们不怕困难、奋勇向前，有的探讨社会问题、心理疾病。家庭暴力、伦理关系也经常成为偶像剧所探讨的问题。说起台湾的偶像剧，人们不会忘记当年《流星花园》所掀起的亚洲旋风，但事实上，台湾地区的偶像剧比起日本与韩国起步并不算早。二零零零年七月播出的《麻辣新诗可以说是台湾的第一部偶像剧。但偶像剧的真正爆发是在2001年，由 F 4和大 S 徐熙媛主演的《流星花园》，这部电视剧造成了巨大的轰动，创下了最高平均收视 6.43 的成绩。此后，偶像剧成为台湾的正式剧种，它的制作人柴志平也因此被称为“偶像剧教母”。2005年的7月，由明道、陈乔恩主演的《王子变青蛙》，以最高平均收视 7.09。最高分段收视八点零五，打败了《流星花园》的记录。二零零八年的七月，由阮经天、陈乔恩主演的《命中注定我爱你》，以最高平均收视十点九一、最高分段收视十三点六四的收视记录，保持着第一的称号。他的戏剧总监陈玉山也凭借着这两部戏，成为新一代的偶像剧教母。台湾的许多偶像剧集，经常有香港。日本、韩国等亚洲其他地区活跃的演员登场。和日剧、韩剧等不同的地方是，台剧的标题除了中文以外，通常还有英文副标题。另外，台湾的偶像剧不止在台湾地区取景，还有很多在亚洲其他地方拍摄的剧集。台湾偶像剧的很大一部分都是改编自日本的漫画电视剧，像《流星花园》《恶作剧之吻》《公主小妹》等。2001年。导演蔡月勋凭借《流星花园》获得第三十六届金钟奖最佳导演奖，这是偶像剧在金钟奖获得的第一个奖项。二零零四年，《蔷薇之恋》获得第三十九届金钟奖年度最受欢迎戏剧节目奖，偶像剧从此被证明。二零零九年，《痞子英雄》横扫第四十四届金钟奖，偶像剧终于受到业界肯定。其中，林依晨凭借《恶作剧二吻》获得第四十三届台湾电视金钟奖视后头衔，赵又廷凭借《痞子英雄》获得第四十四届台湾电视金钟奖视帝头衔，两人成为台湾地区偶像剧历史上首位视帝视后。在四十五届台湾电视金钟奖上，杨丞琳凭借《海派甜心》成为偶像剧史上的第二个视后，而在第四十六届台湾电视金钟奖上，歌手潘玮柏凭借电视剧《爱无限》成为偶像剧史上。第二个湿地。从《流星花园》到今天，台湾的偶像剧经历了一个飞速发展的阶段，风靡整个亚洲，曾经在一个时期内带动了整个亚洲偶像剧的发展
2: 。爱爱上上你你是是。我<音乐>
1: say me，say that that
0: care you you love me, say that you。2013年翻拍旧作的日本电视剧《一吻定情》使男主角谷川雄辉成为新一代的男神。由多田薰创作的日本漫画作品《淘气小青青》，大概是电视剧史上被改编次数比较多的漫画作品之一了。1996年，柏原崇与佐藤蓝子主演了日剧《一吻定情》，其后2005年。由汪东城、林依晨、郑元畅主演了台湾版的《恶作剧之吻》。二零零八年，二十五集的日本动画问世。二零一零年，金贤众、郑素敏主演了韩剧版的《恶作剧之吻》。二零一三年，未来穗香、国川雄辉翻拍日剧经典之作《一吻定情》。前后共有五个不同的版本密室。多田薰的《淘气小亲亲》讲述了女高中生向原琴子。和智商高达二百的天才少年入江直树之间暗恋的故事，不同版本的晴子各有各的可爱，而所有版本的直树都无一例外地向冷傲贵公子靠拢。在这五个不同的版本当中，我个人最喜欢曲有宁指导的版本，它很好地还原了这部漫画的精髓，将一段高中生的爱情故事讲述的天真、单纯、童话而且美好。直树这个天才被所有的人羡慕。他自己大概也有高贵冷艳的潜意识，所以在香晴出现之前，他一直都活在顺风顺水的世界里。直到袁香晴给他递上一封情书，他的人生彻底被改变。从此，袁香晴之余，植树，就像河川留给地形的改变一样，无声又真实地存在着。
1: 。守护。一种
0: 呈现，一种关注，一种解读，探寻大时代中被遗忘的时光
1: ，讲述大时代小故事
0: 。在台湾偶像剧的导演当中，我很喜欢曲友宁。曲友宁人称“威尼熊”，台湾新一代导演，一九七零年出生。世新电影导演组毕业，现任世新大学、台湾艺术大学讲师与导演，曾获得第45届金钟奖最佳迷你剧集导演，先后执导过电影《杀人计划》《英勇战士俏姑娘》电视剧《蔷薇之恋》《恶作剧之吻》《我可能不会爱你》等多部作品。在《蔷薇之恋》之前，人们或许会觉得一个得奖的导演的影像作品必定是晦涩难懂的，但在《蔷薇之恋》之后。金钟导演曲友宁成功地亲近了观众，他将漫画的语言转化成影像，用精致的方式发挥了通俗的魅力，用既温柔又呛口的方式传达了不一样的爱情与亲情给观众，进而获得大家的认同。在当时，偶像剧定位混沌不明、品质良莠不齐的台湾影视圈，掀起了一股清新的蔷薇旋风。单亲家庭长大、没有兄弟姐妹的曲友宁。安静孤单的成长过程，养成了他敏感早熟的性格。当时因为家中常有奶奶同事所送的电影招待券，邱有宁从小学一年级开始，就经常一个人放学之后在电影院里度过。而且当时的电影院并不清场，经常一部电影可以重复的看好几遍，这就让年纪小小的他尽情驰骋在每部电影架构出的幻想空间里。而这些电影情节。也让他提早认识了成人世界才有的情感纠葛，让当时的曲友宁比一般的小孩来的感情丰沛而早熟。由于曲友宁从小便大量接触电影，对于这个领域的求知欲比其他人来的更加旺盛，看的电影也比同学多得多。进入世新大学电影课之后，表现也比同班同学更加积极。当时的教授要求学生每一个学期必须导一出戏或者参与一出戏的演出。而曲友宁却能够在每个星期都搞出一台舞台剧，一学期拍出两部电影短片，甚至把当时打工的钱都投入到电影创作上。除此之外，曲友宁也很积极地参加校外的各种比赛，获得多次的剧本奖。而这些得奖后迅速蹿起的知名度，也促成了他更快速的与业界的结合。市新大学毕业之后，曲友宁从编剧开始做起，大约半年之后。有为儿童剧的制作人发现他对于现场拍摄的食物很有兴趣，便将一部导到一半的戏剧交给曲友宁去做。因为拍摄成果获得肯定，机会也就接踵而来。2002年，曲友宁创立氧气电影公司，确定公司创作的方向与定位。曲导希望自己拍出的作品可以让观众有如氧气般新鲜健康、必须的空气，而非如废弃或不吐不快的不适感。他也希望借由氧气这层含义凝聚整个工作团队的向心力。从《蔷薇之恋》到《我可能不会爱你》，曲有宁捧红了不少新人。与其说曲导喜欢用新人，不如说他喜欢挑一些具有特殊潜质的演员。他觉得许多艺人在娱乐圈这个环境冲刺过程中失去了本我的特质，但作为一个明星，必须保持个人独特的味道和纯真的特质。不应该因为岁月或环境而随着世俗沉浮，所以他最新的一部戏便是讲述顶级明星故事的《你照亮我星球》。不管尝试多么不一样的题材，却友您最终想借着他的影像语言传达人的感情。只要用影像守护、捍卫这份人与人之间的情感，就能实现他小时候寄托在影像里的梦想，用影像为这个世界做一些事情。他说：“我曾经想过。”一辈子就这样一个又一个的说着令人感动又美丽的故事。我大约一年拍一个偶像剧，花半年时间拍摄，四个月时间剪辑，然后用一辈子去享受它带给人的美好。这大概就是偶像剧拥有魔力的原因。也许有很多人把偶像剧定位为脑残，说他们拉低了女人们的智商，但是我想说，这个世界上并没有脑残的电视剧。只有不同的观看者，保持一颗能够感受美好的心，在二元对立、漫画式、充满幻想感的爱情偶像剧中，感受爱之美好，并不是一件脑残的事。
2: 记忆中那样熟悉的笑容，你可知道我爱你想你怨你念你深情永不变。难道你不曾回头想想昨日的誓言？就算你留恋开放在水中。耀眼的水仙，别忘了山谷里寂寞的角落里，野百合也有春天。